0: Hola, hoy vamos a ver algunas propiedades y características importantes de las estructuras cristalinas en metales y aleaciones. En particular, estudiaremos la estructura cúbica centrada en caras, la estructura cúbica centrada en el cuerpo, la estructura hexagonal compacta y finalmente veremos una relación entre las estructuras estudiadas y las propiedades que vienen definidas por estas. En primer lugar, la estructura cúbica centrada en caras se denomina CCC en eh, español, mientras que en lengua inglesa se denomina FCC. La notación de estas estructuras es muy importante porque en diversos libros aparecerán como una o como otra y es importante diferenciarlas bien y no confundirlas. Un parámetro muy importante relativo a las estructuras cristalinas es el factor de empaquetamiento atómico. En el caso de la cúbica centrada en caras, es un factor de 0.74, es decir, un 74%. ¿Esto qué quiere decir? El factor de empaquetamiento atómico es, si miramos este diseño, la relación entre el volumen ocupado por las esferas y el volumen ocupado por el cubo que delimita la celdilla unidad. En este caso, repito, cúbica centrada en caras, tenemos un factor de empaquetamiento atómico del 74%. Esto quiere decir que esta estructura es compacta. Compacta indica que las esferas ocupan el máximo volumen posible dentro de la estructura. Es decir, no se podrían juntar más. Teóricamente, considerando esferas rígidas, es la máxima compactación del espacio posible mediante esferas. El siguiente factor interesante es el número de coordinación. El número de coordinación indica... ...el número de átomos que está en contacto con cualquier otro átomo. Esto se ve muy claramente mediante un símil de pelotas de ping-pong... ...en el cual podemos observar cómo cualquier átomo, y en particular este... ...está en contacto con otros 12 átomos. Veámoslo. Está en contacto con los cuatro átomos del plano inferior... ...los cuatro átomos de su misma cara... ...y los cuatro átomos que habrían en el cubo de al lado. Por lo tanto, en la estructura cúbica centrada en caras, tenemos un número de conexión de 12. El siguiente parámetro importante sería la relación arista-radio. Es decir, la relación que hay, si miramos en el diseño, entre la arista del cubo y el radio del átomo. Esta relación se reduce mediante eh, geometría y viene a ser que la arista es igual a dos veces el radio por raíz de 2. Finalmente, como ejemplos de metales y aleaciones que tienen esta estructura cristalina, podemos citar al aluminio, cobre, al hierro, gamma, al níquel, plata, oro y platino, entre otros. La siguiente estructura cristalina importante es la cúbica centrada en el cuerpo. Asimismo, describiremos los factores más importantes, como hemos hecho antes, con la cúbica centrada en caras. El primero de ellos es la notación. Es muy importante diferenciar de la cúbica centrada en caras, porque en este caso lo denominamos en español mediante cc, -c, solo dos c's, cúbica centrada. Mientras que la notación inglesa es, eh, o da menos lugar a equívocos porque es más clara. En este caso es bcc, body center cubic. El factor de epagena empaquetamiento atómico, en este caso, es inferior, es decir, esta estructura no es una estructura compacta. Es solamente del 0,68, es decir, el 68% del volumen de la celda unidad está ocupado por esferas. El número de coordinación, en este caso, es muy fácil de individuar. Podemos observar cómo, efectivamente, el átomo central, el que está en el centro del cubo, Está en contacto directo con otros ocho átomos, los cuatro de una cara y los cuatro de la cara contraria. Por lo tanto, el número de coordinación en esta estructura es ocho. El siguiente parámetro importante es la relación arista-radio. En este caso, al igual que en el anterior, haciendo una relación geométrica, podemos llegar a obtener que la relación entre la arista y el radio es igual que la arista es cuatro veces el radio dividido raíz de tres. Y finalmente, como ejemplos de metales o aleaciones que eh, se ordenan según esta estructura cristalina, podemos citar el hierro alfa, vanadio, cromo, molibdeno, volfamio o el titanio beta, entre otros. Con respecto a la estructura hexagonal compacta, podemos observar ciertas similitudes y diferencias con las anteriores, en particular con la cúbica centrada en caras. Es importante conocer en qué se parecen y en qué se diferencian. La notación hexagonal compacta no da lugar a dudas, es hc en español o hcp en inglés. Hexagonal close packing. El factor de empaquetamiento atómico, en este caso podemos observar que tiene el mismo valor que en el caso de la cúbica centrada en caras. Es decir, es una estructura compacta. Es decir, los átomos llenan el espacio lo máximo posible. El número de coordinación... Vemos que se repite también con respecto a la cubicación para en cara, sigue siendo 12 Y podemos observarlo en el símil de pelotas de ping-pong. Por ejemplo, el átomo que está en el centro de una cara del, eh, del prisma hexagonal está en contacto con los tres átomos del plano inferior, con seis átomos en su misma cara, nueve, y con los tres átomos del plano superior de la siguiente estructura hexagonal. Por lo tanto, el número de coordinación de esta estructura también es 12. La relación arista-radio, en este caso, al ser un prisma de base hexagonal, la arista, claramente, es dos veces el radio. Es muy sencillo. Hay que tener en cuenta que en esta estructura también tenemos dos parámetros de red. La arista A y el parámetro de red C, que sería la altura del prisma hexagonal. Y finalmente... Algunos ejemplos en relación a esta estructura podríamos citar el magnesio, el zinc, el berilio, el titanio alfa o el circonio. Para finalizar la presentación, haré mención de alguna relación de estructura propiedades para que veáis la importancia que tiene conocer qué metales y aleaciones siguen qué estructura cristalina. Por ejemplo, la estructura cristalina influye en la densidad del material... En el módulo de elasticidad, en la dilatación térmica, en el punto de fusión, en la conductividad térmica, en el calor específico, en la resistividad eléctrica y en las propiedades magnéticas, entre otros. Y con esto finalizo mi presentación. Espero que hayáis sacado conclusiones válidas de las relaciones entre estructura cristalina y propiedades y de las similitudes y diferencias entre las diferentes estructuras cristalinas presentadas.